Du har valgt at klikke dig ind på Klærkast med Klaverian Jette Hartimer fra København. Det er udsendelse nummer 53, hvor du i dag vil møde sangeren, komponisten og forfatteren Lars Muld. Velkommen til dig. Tak. Siden 1969 har du udgivet i omegnen af 14 plader, så vidt jeg er bekendt med, og i 30 år kendte vi dig som sanger og komponist. Men så trak du dig tilbage fra musiklivet og koncentrerede dig om spiritualitet og begyndte at udgive bøger. Hvorfor dette skifte? Jamen, ja, det var egentlig ikke tale om noget skifte. Fordi sideløbende med min musiktilværelse har jeg stort set altid været interesseret i det spirituelle og studeret meget, læst alle skrifterne, mange af de gamle traditioner og så videre. Så det har altid ligget som sådan en understrøm øh, under mit musik, kan man sige. Jeg har faktisk optaget mig mere end musikken. Men øh, da jeg skulle have noget at leve af, og det ligesom havde været min uddannelse fra, fra jeg var ganske ung, eller hvad skal man sige, min udvej, at jeg var musikalsk, så, så var det en af de veje, altså den vej, som jeg, jeg ligesom øh, blev lidt ind på. Og... Øh, Ja, så det, blev det min, min levevej og min identitet, og det kan man jo ikke lige sådan skibbe, vel? Og øh, så spiritualiteten har bare ligget der og været, øh, fået mere og mere plads, kan man sige, og blevet mere og mere påtrængende, jo, jo mere moden jeg blev, og jo, jo ældre jeg blev også. Ikke? Så der var egentlig ikke tale om noget stort skifte, der var mere tale om at øh, finde ud af, at det, hvad der i virkeligheden var min, hvad skal man sige, hvis man kan sige det på sådan lidt mere højstemt måde, min opgave i livet, ikke? som formidler. Og det var måske derfor, jeg, jeg inden at jeg tog den beslutning, lå syg i tre år, hvor jeg simpelthen ikke kunne stort set lå på en scene i tre år, uden at kunne, kunne røre mig, og uden at kunne få en diagnose også. Og på den måde øh, blev åbnet op til at komme i gang. Så vil du sige, at det der egentlig skete, det var, at du måske mere skabte en en sammenhæng mellem dit indre og den ydre verden, at det var den, der sådan begyndte at, at gå op i en højere enhed? Eller? Ja, altså jeg, jeg, grunden til, det fandt jeg jo så ud af, at grunden til, at jeg lå syg i tre år, det var jo simpelthen fordi, at jeg netop ikke integrerede tingene. Jeg læste, og jeg studerede på et intellektuelt plan, men jeg fik jo ikke integreret tingene i mit liv. Og der blev simpelthen en modsætning. Altså, hvis du forestiller dig, at på et tidspunkt stod jeg på Roskilde Festivalens store scene foran, jeg ved ikke, hvor mange tusinde mennesker, Uh, og fem minutter, inden jeg skulle derind op på scenen, der sad jeg og læste Bhagavad Gita og havde fuldstændig glemt alt om, at jeg skulle derop og stå og, og det blev simpelthen for stor en modsætning og, og til sidst der stod jeg jo der på scenen og, og tænkte hvad pokker laver jeg her altså. og så er det tid at, at, at lave jer, ikke? altså nu skal vi jo selvfølgelig også tale om dine bøger lidt senere hen men, men mange af de ting, som øh, du har skrevet i dine bøger, kunne du ikke have udtrykt det via musikken? <coughs> jo, men det prøvede jeg da også på men øh, det var åbenbart ikke... Øh, nej, det kunne jeg faktisk ikke. Altså i det, som i virkeligheden er min opgave som formidler, øh, det, kunne ikke for, det kunne ikke formidles på den måde. Det skulle beskrives, og jeg skulle igennem nogle ting også. Både sygdommen og den rejse, der fulgte efter for, at øh, man kunne sige, som udgjort et, bare et yderskelet, hvorpå at noget viden kunne formidles. Så det var egentlig det, der var, der var meningen. Men det forstår man jo først bagefter, når man... Øh, ligesom er vågnet op, ikke? Når du som barn kiggede på din fremtid og sådan, hmm. hvad forestillede du dig? Hvad ville du gerne være? Ja. Altså, som barn, jamen, det, det var svært for mig som barn, fordi jeg, jeg i en meget tidlig alder øh, mistede min søster. Jeg var 10 år, da hun døde af en hjernsvuld. Hun var 6. 
Og det vendte fuldstændig op og ned på mit liv. Også fordi øh, jeg i et øjeblik uskyldig sådan en jalousi havde ønsket hende af pommeren til. Ikke? Og det var faktisk mit første møde med tankens kraft. At det man tænker, det kan faktisk gå i opfyldelse. Så det kom til at betyde en, et vældig skifte, og egentlig sendte mig ud på en, en, en speciel bane, hvor, hvor jeg ikke kunne passe min skole, og jeg begyndte at få sådan nogle, øh, hvad kan man sige, impulsive kundalinebevægelser, øh, som var ret øh, smertefulde, og, og egentlig gjorde, at jeg blev utrolig sensitiv, begyndte at øh, mærke andre mennesker på en meget dybere måde, og det var alt for voldsomt. Og jeg havde jo ikke noget erkendelsesapparat, kan man sige, til at... Øh, kunne orientere mig i det, så det var meget kaotisk. Og, så derfor øh, befandt jeg hele min teenageperiode, øh, det var faktisk øh, meget problematisk for mig. Altså jeg, jeg var mere eller mindre en ensom sjæl, der bare strejfede rundt. Og så kom musikken, den nye ungdomskultur, og så kunne jeg øh, finde en, en friplads der i et band der. Ikke? Så det var mere sådan en social ting, end det var noget musikalsk for min tid. Og det blev så min vej, og, og, og i mange, mange år, der forstod, der forstod jeg ikke, hvor pokker skulle jeg ind på den vej for. Men øh, det forstår jeg jo nu, at det var en del af opdragelsen, simpelthen. Jeg har efterhånden mødt øh, mange sådan, personligheder, og der er jo beskæftiger sig med spiritualitet. Og, øh, jeg synes næsten, der er en fællesnævner for, for alle, at øh, det er noget med ensomhed, og det er noget med smerte og en mm. hård fortid. At, mm. Er det også det, du oplever? Ja, jeg tror sådan set, at mange af os øh, kommer ind i den her tilværelse øh, med, med et å, som vi ved godt, der, der er noget her, der skal forvandles. Men når vi er kommet ind i inkarnationen, så, så, så går der et stykke tid, inden vi finder ud af, hvad det er for noget. Hvad er det for en opgave, vi har givet os selv her? Og det hører med til forvandlingen. Altså den, hvad skal man sige, den ørken, vi skal igennem, inden at, at vi, øh, det dæmmer for os. Og jeg må nok sige, at jeg, jeg tror, jeg hører til, til de tunge nemme af dem, fordi der skulle gå rigtig lang tid før at jeg forstod, hvad det var ikke? og måtte gå så grueligt meget igennem, som eventyrene fortæller ikke? men det var faktisk i en alder af 48, at jeg, jeg først det gik op for mig, at nu var jeg faktisk glad for at være her, og nu påtog jeg mig det, som jeg, jeg så som mit job ikke? Du nævnte ordet kundalini-rejsning lige før har du... Bevægelse Kundalini-bevægelse, har du ja. lyst til at fortælle sådan lidt øh... <coughs> Om det, hvad er det? Altså, sådan som jeg oplevede det, som fra mit 10. til mit 12. år, der hver eneste aften, inden jeg skulle falde i søvn, altså i indslumningsperioden, der havde jeg en oplevelse af, at der fra mit mellemkød af, og så op igennem min krop, voksede to øh, blomsteragtige stænger, kan du sige, som i deres udspring var det fineste, det tyndeste, tyndeste. Og så efterhånden, som det arbejdede sig op igennem kroppen, op igennem øh, hovedet og ud igennem øh, kraniet, der blev det tykkere og tykkere, og ligesom sprængte sig vej op igennem. Og det var utrolig smertefyldt. Og så fortsatte det ellers bare ud i universet, men med udgangspunkt i mellemkødet. Og øh, det var hver eneste aften i to-tre år, jeg lå og kæmpede med det. Så havde du ikke lyst til at lægge dig til at sove? Nej, jeg prøvede jo på at undgå det, men det kan man jo ikke. Vel? Altså, så jeg, jeg måtte igennem det hver eneste, og det var frygteligt. Men øh, dengang anede jeg jo ikke, hvad det var. Og der var jo ikke nogen, der kunne fortælle mig det. Så først øh, mange år senere, hos en klaverant, fik jeg at vide, at det var nogle øh, bevægelser, som, som impulsive øh, bevægelser i, i kundalineområdet, som alle mennesker stort set op, oplever, i, i, specielt i, øh, inden man går ind i øh, puberteten. Men der er ikke ret mange, der husker det. Men det er en speciel periode, hvor netop de kræfter, 
bliver åbnet op for. Og, og ligger så selvfølgelig latent og venter på, at, øh, at de skal blive påvirket på en eller anden måde. Men der, i det øjeblik, hvor den åbning sker, som sker for alle, der vil de kunne blive påvirket af chok. Det kan være for en bilulykke, eller vi vågner op og føler os forladt, eller et eller andet. Men i mere eller mere, nogen vil opfatte, have en længere periode, som jeg har oplevet det, og nogen vil bare få et glemt og så fortrænge det. Så. Er det noget, der så stopper af sig selv? Ja, mit, det gik på en eller anden måde i sig selv. Da, da jeg var 15 år, der, der havde jeg det rigtig, rigtig skidt. Stadigvæk var i en, en meget svær... Og en dag, der kom min mor ind simpelthen med en prøvekuvert med mit navn på. Og dengang fik man jo ikke post, sådan hvis man var 15 år. Men mindre man havde en pindeven, og det havde jeg bestemt ikke. Så... Og det var jo meget, nærmest en mindre sensation, når man fik sådan en. Og da jeg åbnede den, så var der en lille bitte bog indeni, der hedder Nirtan Badan af Hasrat Inayat Khan, en sufimester, fandt jeg ud af senere. Og øh, den lille bog, den indeholdt simpelthen en masse aforismer, og sådan øh, bønder og livgivende håb, med masser af håb i, og, sådan, og den redde faktisk mit liv. Men så du spørgsmål med det der hele, det der, den forsendelse, det var, der var ingen afsender på. Og jeg har aldrig nogensinde fundet ud af, hvem der har sendt den på. Men det blev ligesom starten, kan man sige på, at, at der var en eller anden håb, der kom ind i mit liv. At der var nogen, der, der kiggede efter mig. Der var nogen et eller andet sted, der, der passede på mig og sørgede for, at jeg nok skulle få det. Og det blev meget betegnende for mit liv derfra, at øh, hvis jeg ikke fandt bøgerne, så fandt de mig hele vejen igen. Altså bøgerne blev virkelig mit liv på alle måder. Så. Kunne du komme i kontakt med de energier i dag? Ja, i dag. Jamen efter jeg så, kan man sige, min anden opvågning, der har jeg begyndt at arbejde aktivt med det. Som barn var jeg der bare, og havde i en, to, tre år en fuldstændig åbenhed, og en, en, altså nærmest en hudløshed ind i sjælen. Så nu kan du styre det? Ja, nu kan jeg arbejde med det. Nu kan jeg begynde at, at gøre noget med det, og også trække mig ud af det, og, og helt bevidst arbejde rundt i det du har på nuværende tidspunkt udgivet ikke mindre end, ja, hvor mange bøger er det? Er det 10-11 stykker eller sådan noget? Ja, 10 tror jeg. 10, og for jo bare at nævne nogle af titlerne, der er jo bogen Graal, der er Maria Magdalene, der er Seren fra Andalusien, Den Himmelske Vej, og den sidst udkommende bog, det er jo Det Knuste Hjertes Visdom. Ja. Har du lyst til at fortælle lidt om bøgerne, altså hvorfor du har skrevet dem, hvad de indeholder? Altså det behøver ikke nødvendigvis lige være de her, jeg har nævnt Nej. her. Jamen altså ens for hele mit øh, forfatterskab, hvis man kan kalde det, det det, er, at fra den første bog, der er Sjæl i flammer, som, som kom i 93, at den var udtrykt sådan set for et forsøg på at, at netop at, at komme øh, overens med alt det i barndommen, som vi lige har siddet og talt om, kundalini-tingene og smerten og, og de der ting. Altså hele mit skriveri startede sådan set for at gå på opdagelse i ting, jeg havde fortrængt. Fordi hvis jeg kunne fortrænge de her ting, og sådan set genopdagede dem ved, at mine forældre på min første fødselsdag kom med nogle af de skriverier, som jeg lavede som 12-årig, hvor jeg har skrevet alle de ting ned. Der begyndte mit forfatterskab sådan set som 12-årig. Det gav i hvert fald en anledning til, at jeg begyndte at gå på jagt, kan man sige. Og de tre første bøger, jeg skrev, som hedder Sjæl i flammer, Zoe og Skyggerejser, de udgør faktisk også en trilogi som jeg kalder Sjælsrejsetrilogien, og som var sådan et, en opdagelsesrejse ind i tidligere liv, og i, i, i det hele taget i skygger, 
i, i den her inkarnation. Hvad var det for noget, der rørte sig? Som forhåbentlig øh, var noget, der kunne være inspirerende for andre at læse også. Altså det er ligesom med, at hele den overordnede, det der stod over indgangen til mit forældreskab, det var, at hvis det ikke havde interesse eller kunne inspirere andre, så var det ligegyldigt. Så var der ingen grund til at skrive det, så skulle jeg jo bare have det for mig selv. Men øh, så der blev, kan man sige, klimen lagt til det, som så, så ligesom blev mere og mere klar for mig, og som jo så blev stadfæstet med, med Graal-trilogien, som var Seren for Antilusien, Maria Magdalene og Graal, at det var det, det handlede om. At min rolle sådan set var mere som sådan en slags, kunne du kalde, bydreng for belysningsvæsenet, ikke? Og at det egentlig var det, det handlede om. Og at øh, det, der var vigtigt, det var egentlig at påtage sig den rolle, ikke? Og sige, jamen, det er det. Det er det, der er mit arbejde. Så bøgerne er et udtryk for øh, hele den rejse, både før den inkarnation og i inkarnation. Skæbner jeg møder, mennesker jeg møder, øh, hvilken øh, hvilket indflydelse vi har på hinanden. Og det der med, at intet er tilfældigt, alting hænger sammen, og at øh, vi har hver især en bestemt opgave i livet, som vi bliver nødt til at sige ja til, og jo før er det bedre. Så det, det er sådan set det overordnede tema i bøgerne. Og så også selvfølgelig at prøve at beskrive det, som man ikke kan sætte ord på. Det har også været det litterære øh, formål. Altså en opgave simpelthen at skulle, kunne beskrive det ubeskrivelige. Føler du, at nogle af de bøger, du har skrevet, at de er blevet kanaliseret til dig? Jamen bestemt. Det er der ingen tvivl om. Altså i starten, der var, der var jeg selvfølgelig glad for, at sådan var meget optaget af, at det var noget, jeg havde skrevet, men det fandt jeg jo hurtigt ud af, at det var det jo bestemt ikke. Altså, at netop også, det hørte med til min proces, at begynde at finde ud af, hvem var jeg i alt det her lille jeg, ikke? Og egentlig at se, at når, når jeg kunne påtage mig det og sige, jamen okay, det sørger mig også godt, det er, det er jeg faktisk glad for, at jeg har, nu kan jeg definere min egen rolle, så kunne jeg også se, at på et andet øh, plan øh, faktisk voksede og lærte noget, noget. altså at jeg kom ind i børnehaveklassen og kom op i første klasse og sådan på den måde begyndte at ej hvor fantastisk ikke? og mødte andre der også gik i den klasse og man kunne følge sig og nogen blev og andre gik videre altså nu apropos skoleklasser mm-hmm. øh, jeg kunne da godt tænke mig at spørge dig hvis du nu i stedet for var blevet skolelærer ja. og øh, hvilke fag ville du undervise i og hvad, hvad, hvad synes du at det var vigtigt for dig at fortælle børnene og lære børnene det var jo selvfølgelig, hvordan mennesket er sat sammen, hvad det er for en virkelighed, vi, vi virkelig lever i, og hvad, hvilke muligheder det giver. Altså fortælle børnene om, at vi ikke bare er fysik, at vi også er sjæl, at vi er en sjæl i fysikkens verden, som, så, så det egentlig er udgangspunktet, at vi er ånd, som er på et fysisk plan lige nu, men det vil give os et, en helt anden indfaldsvinkel til, hvilke muligheder vi har. Og det er egentlig også noget af det, der jeg synes, der er vigtigt med for eksempel den nye bog. Øh, at prøve at, og, og det fuldstændig definerer, hvad er det for en virkelighed, vi lever i. Tror du ikke, at mange af de problemer, som mange mennesker jo står over for, når vi taler omkring spiritualitet, at det jo egentlig også bunder i, at jamen, sådan i det etablerede skolesystem og på nyhederne, og sådan, mm. vi hører jo aldrig ordene, og vi hører jo næppe, altså selv ord, som du bør tage ansvaret for dit eget liv, og du har ressourcerne i dig, og Nej. den åndelige verden. Tror du ikke også, det er det, at der gør, at mange går rundt og er så ensomme med jo. de følelser og tanker, som de har? Det er jo i hvert fald, det har du sikkert også mødt i dit arbejde. Jeg har i hvert fald 
i, i de mange, mange tilkendegivelser, jeg får fra mine læsere, der er det en ting, der går igen. Jamen, endelig var der en, der kunne sætte ord på alt det, jeg har gået og følt, og, og, og jeg troede, jeg gik alene med de her følelser, og det var en lettelse at vide, at der er også andre, der arbejder med det. Og det, synes jeg, er vigtigt, at vi alle dem, som på en eller anden måde føler sig autonome eller uden for samfundet, fordi det vil man uværligt komme til at gøre, når man begynder at arbejde med sin spiritualitet, at man kommer igennem en ensomhedsfølelse, og en, øh, ja, man er udenfor. Fordi, og jeg, jeg tror virkelig, at det, der er ekstra smertefuldt, det er der, hvor man befinder sig midt imellem den ene og den anden verden, altså hvor man stadigvæk hænger lidt fast i, i, i den gamle verden, og, og godt ved, at det er den anden. Men øh, hvor min oplevelse er, at jo før man kan tage et skridt rent over og sige, nu er der ikke noget at gøre, nu tager jeg simpelthen det, på mig, som er mit. Og så må det være ensomt i de perioder, det er. Men jeg ved, at der er andre mennesker, der også er på den måde. Jeg har en familie, og det er det, jeg synes, der er spændende. Også ved for eksempel at komme hos dig nu her i denne her udsendelse. Altså, det er jo et, et så levende udtryk for, at øh, der er et netværk, der er en familie, som klarer sig helt uden om den, øh, de der medier, som, øh, som jo kører et helt andet show. Og det er vigtigt, at der er sådan nogle steder. Så, så det, det mener jeg, det er også en del af arbejdet, det er at styrke de netværk. Styrke sådan et initiativ, som du har her. Styrke, at vi, vi kommer i kontakt med hinanden. Det kan ikke nytte noget, at vi sidder på hver vores lille borg og, og siger, at jeg har det her, og det er mit. Og, og frygten, den nogle gange får os til at lukke fuldstændig af, hvor vi skal have mod og tillid til, at, at vi, vi grundlæggende vil hinanden det godt og hjælpe hinanden. Ikke? Også selvom der kan opstå nogle uoverensstemmelser. Men det er tit, når vi går ned i det lille jeg egentlig, og bliver, går ned i de små skosverden, så kan vi ikke, så orker vi ikke at, at rumme andre og kan se tingene. Så hvis vi kan lære at have tillid og øh, sige, jamen nu vælger jeg min sande vej, og så må den anden, altså ja, tiden er knap, og vi er her jo stort set kun et kvarter, så hvorfor egentlig bøvle med alt det der? Altså, vi, kan jo ikke, vi kan jo ikke tage det med os og far, vel? Så jeg synes, at øh, for mig er, er det i hvert fald blevet mere og mere tydeligt, at øh, der bliver ikke noget valg mere. Altså, jeg har taget et valg, og øh, sådan er det bare. Og jeg er glad for, at jeg har gjort det, og så jeg oplever ved at gøre det, så alt det, jeg var bange for, jeg skulle give afkald på, jamen det viser sig op, og simpelthen være en fuser. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt. Men tror du ikke også, at noget af årsagen til, at folk er bange for at bevidst at tage det valg, og sige godt, nu lægger jeg det gamle bag mig, og nu går jeg så min sjælsvej, eller mm-hmm. den vej, der er sandheden for mig, hjertets vej, at det er også, at vi vil jo gerne have nogle beviser, ja. før end vi træffer nye ja. valg. Ja. Men de der, jeg, jeg, jeg plejer faktisk at sige til folk, ja, men problemet er lidt, du får faktisk først beviset, efter du har handlet. Ja. Det er jo netop det. Altså hvis man nu skulle gå ind i øh, terminologien fra, fra den sande Jesuslæger, så er det også det, der bliver sagt igen og igen. Jamen du får alt andet i medgift. Du skal bare have tillid. Og lige meget hvor mange bevis du får, jamen du vil jo bare kræve nogle nye. Altså du vil jo ikke blive stillet ved de beviser, du fik. Et mirakel i sig selv vil bare afkræve nye mirakler. Det handler simpelthen om, at du bliver nødt til at tro på kraften i dig. Hvis du ikke kan tro på den, jamen, så vil den heller ikke tro på dig. Altså, hvis du ikke har tillid til, til intuitionen, så vil den heller ikke bruge, den vil ikke bruge dig, hvis ikke du også siger, jep. Og der er det for eksempel spændende at se, 
jeg har arbejdet meget med det armeiske sprog, det sprog, som Jesu og Maria Magdalene talte, at øh, i det sprog, der ligger faktisk hele den psykologi gemt, som øh, vi sidder og taler om her. Altså bønd for eksempel, det kunne direkte oversættes som at lægge en fælde for Gud. Det betyder bønd faktisk på armeisk. Eller sende et signal ud i sikker forvisning om, at du får et svar. Det er bønd. Altså en fuldstændig overbevisende tillid til, jamen selvfølgelig er jeg ikke alene. Jeg har kraften, og den er med mig. Så det er det, vi skal til at lære, at det, selvom vi ikke kan se, måske og høre tingene, så skal vi vide, at der er hjælp lige ved siden af os hele tiden. Der har altid været det, og der vil altid blive ved med at være det. Og det er det, der er udfordringen ikke, til os. Men jeg oplever også, at der er mange, der så giver op på vejen, altså der begynder at tage de skridt, og så enten så møder de noget modgang, eller de føler ikke lige, at de får de resultater, som Nej. de havde ønsket, eller de er utålmodige, og så vender de måske tilbage, eller de tager det som et tegn på, ej, så er det her jo ikke rigtigt. Nej, men der må vi tage et opgør med vores forestilling om det perfekte, fordi det er en undergravende foranstaltning, som man kunne sige, det lille jeg har kreeret, netop for at vi skal fastholdes i en begrænsning. Når vi tager et skridt ud i det blå, og ikke har nogen garantier for det ene eller andet, så er det en del af vejen. Altså, vi må slippe en hver form for kontrolmekanisme, en hver form for, hvordan tingene skal være. Altså, hvis vi kunne lære at leve med den, det motto, kunne man sige, at vi får ikke altid det, vi ønsker os på den måde, vi havde forestillet os, men altid det, vi har brug for, så åbner det sig en helt ny verden. Vi får altid det, vi har brug for, men vi bliver nødt til at kunne se det. At når det, vi får det, vi har brug for, så skal vi også tage det til os. Men tit og ofte smider vi det bare ud, fordi vi tænker, det er jo ikke det, jeg har ønsket mig. Så kan jeg ikke bruge det til noget. Vi får tegn fra morgen til aften, hele døgnet rundt. Det må vi lære at læse. Og et af tegnene på, at, vi, at det er en forkert vej, vi går, det er bestemt ikke, at når vi møder noget modgang, tværtimod, det er en del af opdragelsen. Det er prøven, simpelthen. Og jeg tror også, vi skal til at lære, at livet er ikke bare sådan en monoton streg, ligesom sådan en, en smiley, der, der hverken er glad eller glad. Det går op, og det går ned. Og der er en mening med, når vi er nede, nede i dalen, kan man sige, eller er underdrejet, der skal vi simpelthen også lære noget. Og det er positivt. Der er en gave gemt bag en hver krise. Ikke? Du er i dag en stor inspirationskilde for mange. Hvem har været inspirationskilder for dig? Åh, oh, du, det er så mange. Altså hver eneste dag, mennesker jeg møder, alle mennesker kan inspirere mig. Jeg synes, det er jo også noget af det, som er en revolution at opleve, at vi, når man har familie, og se, at, hvordan vi hjælper hinanden. Tit uden at vide det, og uden at skulle have honorarer. Eller, men at vi sådan set, på vejen, der møder man mennesker, og man lærer noget, hvis man er, er vågen over for det, og det synes jeg, at det er sådan, det fungerer for mig. Ellers på de store planer har jeg jo selvfølgelig været inspireret af mange af de ting, jeg har læst. Af. Og det er jo lige fra ja, de gamle skrifter og øh, alle de store personligheder igennem tiden. Ikke? Så jeg synes, det vil være svært lige at ramme sådan en hel masse op, men, men øh, jeg synes, der har været så mange. Og, 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 og også øh, nulevende, altså øh, mystikere, som har betydet noget. Altså for eksempel mit møde med, med øh, Kalle Montegyre, som jeg har beskrevet i serien fra Andalusien, og en dansk kvinde øh, på nogle 90, Sylvia, 
øh, som jeg beskrev i Kralsbogen, har været nogle betydningsfulde møder, ikke? For bare at nævne et par stykker, ikke? Men der har der været rigtig, rigtig mange. Det må jeg sige. Den første spirituelle bog, du læste, hvad var det? Eller det var, var det den, der kom med det var, det var det helt i høj grad. Og derfor blev, blev hele sufibudskabet også noget, der kom til at betyde meget for mig. Altså, du har jo mange hjerne i den, og du rejser meget. Og... Går det at forene også med privatlivet? Ja, men jeg må jo skam meddele, at mit, øh, jeg, der står snart ikke noget øh, forskel på mit privatliv og mit arbejdsliv. Altså det er sådan set et og det samme, kan man sige. Du har jo skabt dit eget job. Mm-hmm. Er du lykkelig? Det er et godt spørgsmål. Ja, det synes jeg, jeg er. Altså, jeg, det, kommer, det er sådan et, et stort øh, mærkeligt, øh, fordi det betyder så mange ting. Ja, i det omfang, at jeg, når, jeg, når jeg kan acceptere, at tingene de er, som de skal være. Ikke? Der er nogle dage, hvor man er tynd i papirerne, og det tror jeg, alle oplever. Hvor man øh, skal kæmpe lidt mere med, med tingene øh, i, i nogle dage eller noget. Og det, det kan være forskellige årsager. Og en del af ens proces eller opdragelse, ikke? og så skal man igennem noget der, ikke? Hvad vil du sige, hvis du kan, der er jo, du har set haft mange, men hvad vil du sige, at den, måske den spirituelle oplevelse, der har gjort størst indtryk på dig? Åh, oh, det er sådan svært at sige. Jeg synes, der er... Hmm. Det, det synes jeg er svært. Det kan jeg ikke, lige umiddelbart. Tror du på mirakler? Hmm. Ja, det gør jeg. Har du selv været vidne til et mirakel og oplevet det? Igen, definitionen, det er det, der, der altså det er meget der, også noget af det, jeg arbejder med sprogligt, altså det er, hvad mener du med et mirakel, for eksempel? Hvad mener du med en spirituel oplevelse? Og jeg ved godt, at det er måske at, hvad skal man sige, at, at være sådan øh, ordkløver, men jeg mener, det er vigtigt, at, at hvad er det, vi mener, når vi siger tingene, ikke? Og, og jeg har jo oplevet det så meget, at når nogen... At det er også fordi, siger du, vi skal passe på i vores del af verden. Jeg kender jo mennesker, som har fået et hold i ryggen. Bare de har et hold i ryggen, så har de fået en kundalinerejsning. Og lige pludselig så øh, betyder kundalinerejsen noget helt andet, end det i virkeligheden er. Og øh, de erfaringer, jeg har med mennesker, der, der virkelig har fået sådan en op, øh, det er ikke noget, man bare sådan får. Altså, og hvis man får det, så er det virkelig noget, der efterlader en mærket for livet. Så der er noget der, som et godt eksempel på, hvordan sprog, det, det bliver pludselig, altså begreberne bliver, bliver undermineret. Ikke? Fordi hvad vil sådan en, et menneske så sige den dag, vedkommende virkelig fik en kundalinerejsen? Hvad var det så? Så derfor et mirakel. Jamen, et mirakel. Øh, det, 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 de fleste de, øh, har altid sådan en fornemmelse af en mirakel, det er sådan et eller andet, himlen åbner sig, og så ned kommer hele træenigheden osv., Bop, 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 ikke? Et mirakel, jamen, det kan være nogle små bitte ting. Altså, mit, jeg tror, min største oplevelse på den måde var, da jeg sad inde i en hule inde i det hellige bjerg Montegyr, og lige pludselig havde fuldstændig ren kontakt til det, jeg kalder min engel. Og det er svært at beskrive, fordi at når jeg nu vil prøve at fortælle dig om det, øh, så vil jeg fortælle, så vil jeg starte her, og så begynde på en kontinuerlig 
beskrivelse af, hvad der var, der skete. Men hvis du forestiller dig alt det, jeg siger fra når jeg starter og så til jeg slutter, det er alt sammen noget, der foregår som knip som fingrene på én gang. Altså en lang række spørgsmål, der bliver besvaret oven i hinanden, hvis du vil sige det på den måde. Så i stedet for sådan en horisontal opfattelse af et hændelsesløb, så er det sådan en vertikal opfattelse af noget, der sker nu. Bum. Og jeg oplevede en et nærvær af et, kan vi kalde det et lysvæsen, som simpelthen befriede mig i det øjeblik for en hver form for modstand. Altså, der bare var en åbenhed. Jeg fik en mulighed for at rejse i noget, der hed ildvognen. Og inden jeg overhovedet var gået i gang med at tænke, du kender godt de eventyr, hvor, hvor helten møder en fe, og han får et ønske. Du kan få et ønske opfyldt. Hvad ønsker du? Og han går i gang, hvor man tænker. Og vi har selv leget som børn med den tanke, tænk, hvis vi en dag mødte en fe, og vi kunne få et ønske opfyldt. Hvad ville vi så egentlig ønske? Og vi har prøvet alle mulige at skrive, så vil jeg ønske mig sådan, og jeg vil ønske mig sådan. Siger du, det her, det var på samme måde. Jeg blev givet en mulighed for at rejse i denne her ildvogn. Altså, hvor tid og sted opløser sig. Men siger du, det var ikke noget, der foregik på et mentalt plan. Jeg fik ikke en mulighed for at begynde at tænke, hvad jeg skulle bruge den til. Det kom fra hjertet, og det gjorde hele forskellen. Da i samme øjeblik den mulighed, den blev givet, der stod jeg i samme øjeblik ved min en kære ven sygeseng. Han var meget syg, og jeg velsignede ham, og jeg bad for ham, og øjeblikket efter, hvis vi skal fortælle sådan, men i samme øjeblik var jeg tilbage i hulen. Og der efterfølgende gik det op for mig, at når man arbejder med tankens kraft, så er det, det er fint, vi kan arbejde med at sende en tanke afsted, osv. Men der, hvor det virkelig bliver effektivt, det er, når følelsen er med. Så det er egentlig, jeg forstod det lige pludselig på den måde, at tanken er fartøjet, og følelsen er drivmidlet. Eller tanken er bilen, og følelsen er benzin. Man skulle egentlig tro, det omvendt. Men det, det har jeg fundet af, det er det slet ikke. Det er sådan, det forholder sig. Når det maskuline, tanken og følelsen, det feminine, eller når intellektet og hjertet kommer ind i et himmelsk bryllup, kan du kalde det, så sker tingene simpelthen på et helt, helt andet plan. Så det, vi kalder tankens kraft, det blegner egentlig i forhold til, hvad det kan. Og der har du sådan set også en metafor for, hvad mænd og kvinder kan med hinanden, hvis de i ligeværdighed fordi det, der foregår her, det er hverken det mentale eller det, det, det hjertelige, det følelsesmæssige, der har overtaget. De er i ligeværdighed, og de opererer fuldstændig ligeværdigt, altså som en enhed. Så åbner, kunne man sige, himmerige porte sig. Så træder man ind der, hvor der gives muligheder. Og det, det tror jeg har været den mest revolutionerende oplevelse, jeg har haft, hvor simpelthen, at, fordi det var så afgørende for, den forståelse, som også er nedfældet i, i det knuste hjertesvisdom. At øh, det var forudsætningen for, at jeg kunne skrive den bog, eller ligesom øh, forstå, aha, det er sådan, det fungerer. For, for mentalt kan vi jo forstå alting her i den vestlige verden. Tankemæssigt, der bare vi får det at vide tit nok og læse om, indtil vi har, åh, når det er sådan, det foregår. Næste step, hvordan integrerer det? Hvordan gør vi det her? Og der bliver vi ved med at sidde og arbejde deroppe i, i hovedet, hvis vi gør sådan, og hvis vi gør sådan. Og det er også fint nok. Men vi forstår, der er noget, som vores mental apparat overhovedet ikke fatter en brik af. 
fordi det slet ikke det kan ikke forstås deroppe. Det er kun hjertets besid, der kan det. Så det var en stor oplevelse, og, 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 og jeg har kun haft en lignende oplevelse af det, en reminiscens af det senere, og ellers har jeg ikke haft den mulighed. Men øh, jeg sørger med taknemmelig for, at jeg fik lov at, at se lige det glimt af det, hvordan det fungerer. Men det siger det jo egentlig også, at det er jo ikke via vores mentale jeg, at vi måske skal træffe og vælge beslutningerne. Men, og det er måske også derfor, at mange er så i tvivl om, hvilken vej de skal gå, fordi at de forsøger at analysere sig frem til det, ja, eller ja. forestille sig, hvis nu går den vej, og så tager ja. de der skridt, og så, og så, og så. Ja, og kontrol, 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 ikke? Men at det jo i virkeligheden er, at vi skal gå ind i hjertet, fordi... Ja. Som du siger, der sker tingene også med det samme, og der ja. er der jo måske ikke engang en tvivl. Nej. Altså, der, der er bare... Hjertet ved godt, hvad der er sandt, og hvad, hvad vejen i virkeligheden er. Ikke? Det bliver bare tungt, fordi vi skal have det andet med. Ikke? Det mentale overbygning skulle helst kunne følge med og regne den ud og kontrollere det. Ikke? Har du nogle gode erfaringer med, hvordan vi kan slippe udenom den her mentale analysator og nærmer os hjertet og den visdom og de svar, der ligger i vores hjerte? Ja, det er egentlig så banalt at, og så enkelt, at der er rigtig mange mennesker, der ikke synes, det, det kan være rigtigt. Og det afviger overhovedet ikke en tødel fra alt det, som mystikere har fortalt i tusinder år. At man begynder at arbejde med det fuldstændig enkle. Og for mig, det redskab, som jeg selv bruger, det er simpelthen åndedrættet. Altså træk hvert ind og ud igennem hjertet. Og på indåndingen siger jeg simpelthen for mig selv som et mand, så jeg er, og på udåndingen kærlighed. Jeg er kærlighed. Og det er en affirmation, som man kan bruge, når man står, går og vasker op, lægger tøj sammen, elsker, øh, ja, hvor som helst. Når vi sidder her, kan man have den kørende i. Og det er et rigtig effektivt redskab. Men jeg har, som du selv var inde på før, altså jeg har, jeg har også klienter, som kommer og siger, at nu har jeg gjort det i en uge, det hjælper ikke. Nå, jeg får pokker, så må vi finde på noget nyt, ikke? Men at nemlig der, altså hvis ikke det er noget, der lige borger ind sådan, bum, jamen så, så virker det ikke. Man kunne aldrig forestille det, at, at det var fordi, man stadigvæk var i en grad af larm, hvor man slet ikke er kommet ind i den biorytme, hvor det her det begynder at tage ved. Og derfor er det vigtigt at blive ved og blive ved og blive ved. Og det kan være, at man skal gå i et år eller to, før at det bryder igennem et nyt plan og kommer ind, hvor det virkelig begynder at bevæge. Men jeg lover dig for, uanset fra dag i dag, hvor man, selvom man hverken kan høre eller se eller mærke, at det har nogen virkning, så virker det. Lige med det samme. Det er så effektivt. Men der siger du jo igen det der med, at meget ofte er, er folk måske rigtig øh, utålmodige, ja. det vi ønsker svar her og nu. Og, og jeg tænker også, at vi har jo simpelthen, det, når man sådan kigger ud, så den spirituelle verden og de mange muligheder og kurserne er jo som et mega stort spirituelt supermarked, man kan gå ind i, og man går ud og køber et stykke vare, man går måske på et virkenkursus, prøver man det af, når det virkede ikke, så er det nok ikke. Altså, jeg jo. synes nogle gange, at der mangler den der med måske også tilliden og ja. tålmodigheden. Ja. Altså, vi er jo vant til, at når vi går hen og åbner for en varmehane, så kommer der altså varmt vand ud. Og ved varmeanlægget, hvis der ikke kommer det, så... Ja, det kan vi jo slet ikke have mere at gøre. Hvad er nu det for noget? Og der har vi en stor udfordring. At, øh, nå, det var koldt vand, der kom ud. Aha, hvad kan vi så lige lære af det? Hvad kan vi så bruge det til? Det er næste skridt på vejen for pokker. Det er måske der, hele essensen af det, du skal lære at forstå, 
det ligger i det kolde vand, der kommer ud af den varme hane. Eller øh, nogle af de kurser, jeg holder nede i Frankrig, der bor vi på et gammelt, gammelt øh, hvad hedder det, sådan, øh, børnehjem. Og der kommer der nogle gange øh, varm vand ud af den kolde hane. Og det er jo en endnu større udfordring. Hvad er nu det for noget? Man kan da ikke børste tænder i varm vand. Nej. Men det er det, vi skulle nødt til. At det er virkelig et angreb på, på øh, plejer. Sådan skal det være. Så en udfordring på at vende tingene fuldstændig 180 grader rundt. Altid at være klar til det. Være bevægelig. Og der er vi altså i Vesten specielt så begrænset. Altså, hvis ikke tingene er sådan, som vi mener, de skal være, jamen så er helvede løs. Og der har vi den største måske lære i vores liv. Altså hvis vi begynder at arbejde med det og frigive vores opfattelse på det område, så kan vi tage det næste skridt. Men det vil vi ikke. Nej, så må vi tilbage og finde ud af at have pengene tilbage for det kursus, så må vi have et nyt. Bum. Og der kan vi så få det samme videre, og så møder vi den samme form for modstand på en anden måde, så må vi have et nyt kursus eller en ny guru, og så er den jo ikke længere. Så. så når du møder modstand eller modgang eller besværlighed eller tingene går lidt op ad bakke, så hører jeg dig sige, at du stiller dig selv spørgsmålet, hvorfor det her? Hvad er det, ja. jeg skal lære? Og hvad, hvad, er min, hvad er min del af det? Og... Selvfølgelig. Hvad er det her for noget? Jeg synes, det er spændende. Det kan godt være, hvis man, som jeg sagde før, du ved, befinder sig sådan lidt nede i det lille selv, ikke? så bliver man jo hurtigt frustreret. Der sådan, ah, hvad fanden er det for noget? Nå, jeg sætter mig lige ned og tænker lidt over det her. Og så kommer man jo altid til en forståelse af, at der er noget her, der er nogen, der vil prøve at fortælle en noget. Ah, vel. Og så bliver det en port, man kan gå ind af. Men tit, du ved, så er der mange mennesker, de glemmer, at små døre, de faktisk kan lede ind til store rum. At det kan godt være, at de synes, deres muligheder er meget, meget små. Og så, 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 så er de ikke noget værd. Men selv den mindste dør, altså på den anden side, den kan der være en kæmpe et univers. Ikke? Jeg synes, en anden ting, der nogle gange også ligger som en forhindring, det er, at øh, vi har jo hørt igen og igen, jamen spørg, og du skal få svar, mm-hmm. og søg, og du skal finde. Mm-hmm. Øh, jeg tænker, at vi nogle gange måske bare forventer, at svarene skal komme på en bestemt måde. Ja. Og øh, jeg ved ikke, hvad du, hvad du mener om det her, men, men jeg, jeg plejer at sige til folk, jamen øh, svarene kan komme ud af alt. Det kan komme ud af din mund lige nu. Mm-hmm. Det kan komme ud af en sætning, du, du finder i en bog. Ja. Altså, jeg, jeg tror på universet, du kan kalde det universet, eller din sjæl, eller dit hjerte, forsøger igen og igen og igen at give dig svarene. Men vores opgave er også at være åbne. Ja, jeg er fuldstændig enig. Helt enig. Altså, det er jo det, der kunne man sige, der er magien i hverdagen, og miraklerne i hverdagen, de små mirakler. At de svar er der hele tiden. Og... Det er i hvert fald noget, jeg har lært af den hårde vej, som den tunge der med, måske, som jeg har været. Ikke? At når, hvis man ikke forstår det, hvis man ikke vil høre, så må man føle. Og til sidst, så bliver det jo mere og mere overbevisende. Til sidst, så får man måske en cementblok i hovedet. Ikke? Hvor, så man kunne sige, at øh, smerten er, er på mange måder en budbringer. Og budskabet er, vågn op. Men nu, jeg har jo også læst mange bøger, og nu hører jeg jo dig fortælle sådan en fantastisk smuk historie om, at øh, du har mødt øh, et lysvæsen, en engel. Og, og jeg tror, det er også det, mange måske forventer, at jamen, hvis de virkelig er i kontakt med det rigtige, jamen, så skal der altså være en engel, der manifesterer sig for foden af deres seng. For først, da tror vi. Ja, men ser du, det her det var ikke, mere, ikke som et, et syn på den måde, men som en fuldstændig klar øh, bevidsthed der lige pludselig er til stede, 
og ting, der åbner sig. Men det kommer jo også af en fuldstændig tillid til, at, og uden at, at, at sætte nogen som helst, hvad skal man sige, parameter op for, hvordan det skal være. Altså, det, det har der ikke været. Og jeg tror, det har også været medvirkende til, at det kunne foregå. Du siger, at øh, så, så bliver der talt tydeligere og tydeligere, og måske får man lige pludselig en cementblok i hovedet. Kunne øh, man gå hen og blive syg? Ja, det kunne man, og det bliver man. Altså, hvis man ikke, som sagt, hvis man ikke vil høre, så må man føle. Og øh, så er der nogen, der siger, at det er jo et frygteligt udsagn, altså i forhold, når, hvis man for eksempel får kraft ved det, så siger at man har været ekstra slem eller ekstra død. Nej, det betyder det overhovedet ikke. Hvis man udvikler kraft, så er det som regel fordi, at man i de fysiske gener har anlæg for det. Men man kunne lige så godt have udviklet en eller anden form for allergi, som havde været ganske harmløs, men som havde været meget irriterende, og som ville øh, virke ind på en som en, 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 opvør, øh, en vækker på en eller anden måde. Så det er ikke graden af sygdommens, øh, der nødvendigvis siger noget om, men det er mere, at nogle gange så skal man have den på den hårde måde, og måske er man gået så langt øh, uden at lytte, at man bliver nødt til at få det på så kraftig en måde, at nu bliver man nødt til at stoppe op. Og jeg synes, det er, er fantastisk, at mange af de klienter, der opsøger mig med kraft, for eksempel, og det er som regel kvinder, de øh, er allerede, når de kommer, øh, klar over, at det her det er noget, øh, der vil dem noget på et, på et, et højere plan at de, de giver alle sammen udtryk, men jeg er godt klar over, at det her det er simpelthen, fordi jeg ikke har, har lyttet, og det er, fordi jeg har siddet nogle ting overhørt. Men nu ønsker jeg simpelthen at få noget hjælp til at, at finde tilbage på min vej. Så det, det, det synes jeg bliver mere og mere tydeligt for mange mennesker. Desværre er der ikke så mange mænd, der har den holdning. Men kan det ikke være lidt svært, at hvis man ligger og er meget syg og fejler enten det ene eller det andet, og så sige... Altså, man kunne meget let, det kunne meget let komme til at lyde som, det er også min skyld. Ja, Jamen, det er klart, det er jo så den næste udfordring, netop at, øh, at det har ikke noget med skyld at gøre. Det har noget med at gøre, at nu begynder vi at åbne op. Og der synes jeg, det er 50-50. Nogle, de, de vælger simpelthen at gå fuldstændig ned i det negative og, og, og begynder at forbande alt muligt. Og, og det var også... Og, mens den anden halvdel simpelthen begynder at arbejde positivt med det. Og nogen øh, formår faktisk at få forvent tingene så meget, at øh, der åbner sig nogle muligheder for dem, og, og kommer, de kommer videre i deres liv på den ene eller anden måde. Andre øh, får, går, gør den indvielse i møde, som, som der ligger i at skulle fra den her verden over i den nye. Ikke? Og... Øh, øh, bliver fuldstændig forvandlet i den proces. Altså, det er jo også fantastisk at møde folk, som øh, har indset, at det her det er slut nu, men jeg vil have hjælp til det her. Og begynder simpelthen i, inden for måske en måned, eller tre uger, eller 14 dage. Altså, det er utroligt at opleve, hvad, hvad for kræfter der er i mennesket, når det går ind i processen og siger ja. Og det er en anden ting, som, øh, som jeg i hvert fald på min egen krop og, og sjæl, altså erfaring, at øh, for mig har det handlet meget om at sige ja altså gå med, i stedet for at gå mod hele tiden, acceptere, som okay, altså vi bevæger os, alt i universet er i bevægelse. Man kan sige, at det eneste individ i universet, der nægter indset, det er mennesket faktisk. Så egentlig det, at vi begynder at gå ind i den cyklus, som der er, og sige, jeg er med, og, og vi er jo forandring hele tiden, uanset om vi vil det eller ej, og vi er allerede, for ved eneste åndedræn er vi, tager vi et skridt nærmere den store indvielse, hvor vi går over på den anden side. 
Men vi, vi lader som om, den aldrig kommer. Men det gør den altså. Om vi vil det eller ej. Det er det eneste, vi kan være sikre på. Så, så jeg hørte også sige, at vi alle har et valg. At ja. kunne gå den ene eller den anden vej. Bestemt. Helt sikkert. Hvis du skulle give nogle gode råd til, til folk, der, der gerne vil gå den spirituelle vej, hvad, hvad skulle det da være? Jamen, det vil jo være at begynde at se på, hvilke ressourcer man har fået. Sætte sig ind i, hvad det er for en virkelighed, vi lever i. Og det vil sige, øh, fordi det vil også se, hvilke muligheder vi har. Men det har meget at gøre med øh, at finde, hvad skal man sige, selvværd frem. Og hvis man ikke har noget selvværd, eller hvis man har nogle problemer, så finde en terapeut, der kan hjælpe en med at få ryddet op bagud. Men en ting, der er vigtigt, det er at lukke dørene til det, der man er færdig med. Fordi hvis man ikke gør det, så åbner de døre, der står og venter på en foran. De åbner sig heller ikke. Og det er egentlig det, som jeg synes, der er betegnet for alt for mange mennesker. At øh, de står med sådan halve døre bag sig, og, og, og så man er fanget på mellemhøjde. Man kan ikke komme nogen vejene, fordi at man vil ikke rigtig... Øh, og det er jo noget med mangel på tillid. Vi har også lært, at vi skal jo ikke lukke døre bag os. Vi skal ikke brænde broer bag os. Og det er faktisk det, jeg vil råde folk til, det er at få dem brændt godt og grundigt, så man ikke har nogen flugtveje. Hvis du er færdig med det der bagved, ved dig, så luk den dør, og så kom videre. Fordi så åbner det sig. Men det har jo noget med tillid at gøre. Hvis man ikke tror på, at der er noget foran en, så er man nødt til at have nogle smutveje bagud. Og det, det, ja, det er stillestand. Så begynd at arbejde med sine egne skygger, sit eget begynder at acceptere sig selv, øh, en selv, på godt og ondt, og ikke kun det, man tror, der er heldigt, eller godt, eller hvad man nu kan kalde det, men hele pakken skal med, lige ind fra det seksuelle, og, og alle de sår, der ligger der, for eksempel, og det gør der ved os alle sammen, på grund af vores opvækst, på grund af vores kultur, osv., men begynder at få en frihed ind. Og jeg mener, at det er det, som ligger i, også eksplicit i den sande, det jeg kalder Jesu og Mariam, altså Jesus og Maria lærer, det er frihed. Det er simpelthen ud af begrænsninger nu. Alle. Så alle mennesker, ligegyldigt hvor vi står, og hvad, vi, hvad vores liv er, og hvor forfærdelig den er, mm. eller hvor godt den er, du siger, at vi alle har ressourcerne. Ja, det har vi. Uden undtagelse. Og vi har altid haft det, og vi vil blive ved med at have det. Det er kun et spørgsmål om at vågne op til den erkendelse og sige, okay, fint. Og det er også en anden ting med, med det armæske, der vi var inde på med bøn. Det er, der siger man ikke, og giv mig dit og giv mig den. Nej, man siger, tak for alt det, jeg har fået. Hjælp mig til at pakke de pakker og gaver op, som jeg endnu ikke har forstået, de har. Tror du på, at vores liv er forudbestemt? Ja, til en vis grad. Men det er os selv, der har bestemt det. Altså, vi har lagt et spor. Det, det er faktisk et vigtigt spørgsmål, fordi at øh, hver eneste sjæl, det vi oplever som en lang række af forskellige liv, er i virkeligheden et liv. Altså det er sjælen, der simpelthen har en tilsynekomst på det fysiske plan, og en tilbagetrækning, og en tilsynekomst, og en tilbagetrækning. Og nogle gange også på nogle andre planer, som vi ikke er bevidste om, når vi er i det fysiske. Så øh, det er en lang række af øh, erfaringer, der skal gøres. Så vi på den måde øh, simpelthen øh, er med til at forvandle. Og vores opgave er i virkeligheden at forvandle øh, mørke til lys, øh, materie til ånd osv. osv. Vi er forvandlere. Mennesket er forvandlere. Det er, det, det er derfor, vi er her. Så er det vores livsformål? Ja, 
Eller når, når folk siger, at det må også være et spørgsmål, du får stillet ofte. Kan du ikke fortælle mig, hvad er formålet med mit liv? Hvad svarer du så? Jamen lige nok det her. Vi, vi forvandler. Men siger du, grunden til, at det, det bliver så, forvand, så, så forbasket og så begrænset, det er, at vi er vant til at sammenligne os med hinanden. Og der er noget, der er trendy lige nu. Og det har du sikkert oplevet også, at lige pludselig så skulle alle være klaverende. Øh, fordi man lige har haft et glemt ind i øh, akasien her, du ved, sådan i, og være på et kursus her i weekenden. Så, så, og det er vi jo. Men det er jo ikke det samme, som øh, betyder, at du skal nedsætte dig som øh, klaverant rådgiver. Det er der nogen, der skal. Men, men der er nogen, der skal noget andet. Og fordi der lige pludselig er, det er en trend, så skal alle være det. Eller øh, det kan være nogen, der vil, jamen, nu er det trendy at skrive nogle bøger, så det vil jeg også gøre. Og man overser fuldstændig, hvad der er ens egen opgave. Altså fordi, det kan godt være, at det du kan ikke er særlig trendy lige nu, men det skal jo ikke fraholde dig fra at begynde at forberede dig på, at når de bliver banket på din dør, og der bliver sagt, ved du hvad, nu må du lige komme herud og fortælle os lidt om det her, fordi det ved du noget om, at så har vi ikke, så har vi været i gang med alle mulige andre juleleje, fordi vi troede, det var meget mere spændende, og så kunne man noget. Ja. Så det har også noget at gøre med at komme overens med det der med, at vi gerne vil være noget særligt i andres øjne, ikke? Men jeg tror jo på, at den eneste måde at være noget særligt på, det er egentlig ved at opgive den tanke, at vi vil være noget særligt. Og så egentlig begynder at gå ind i, så får vi alt det, vi, vi har brug for. Så det er en grundlæggende tillid, at, at vi har en opgave. Hvert menneske har er udtryk for en guddommelig tone, og der er ingen andre, der kan spille din tone. Det er umuligt. Så du må hellere komme i gang og finde din tone. Og jeg siger altid til folk, for min skyld kan du sælge, sælge porno nede i Vesterbrogade, eller du kan sælge sand i Sahara, du kan blive direktør for et firma, du kan... Det er ligegyldigt. Bare du hører, lytter efter til for at åbne op til, hvem er du herinde. Lyt til din stemme. Lyt til din egen. Du har simpelthen en rådgiver derinde, som, som ved det hele. Men så længe du går rundt og hænger din hat uden for dig selv altid og søger svarene derude, så finder du aldrig dagen. Så det egentlig mener er, er terapeutens vigtigste opgave, og egentlig hjælpe vedkommende med at sige, at det er jo lige der. Hvad kommer du egentlig herhen for, når det er der? Det er bare min opfattelse. Jeg ved, at du gør et meget stort stykke frivilligt arbejde for organisationen Hearts and Hands. Hvad går det ud på? Det er simpelthen afstedkommet af, at da for nogle år tilbage, fire år siden, da jeg havde rigtig mange kraftpatienter, som kom, og dem tog jeg ingen penge for, fordi jeg synes, jeg opfattede, at mange kraftpatienter havde været igennem et langt, langt forløb, også hvor de var blevet drænet for både håb og økonomi, desværre i den alternative verden. Og så der kom flere og flere, der søgte hjælp på den måde. På et tidspunkt det kunne jeg simpelthen ikke overskue mere og, og, og tage mig af det. Så jeg fik den tanke, at hvis man nu lavede sådan en organisation, hvor der var flere terapeuter, der kunne sige, at en del af mit arbejde skal være frivilligt i forhold til de her mennesker. Så det startede vi på den måde. Så det har grebet om sig, og nu har vi sådan, jeg tror, der er 140 terapeuter på landsplan, hvor der er en stor gruppe, der laver forbøndsarbejde med rigtig fine resultater. Så man to gange om dagen laver de forbønd for forskellige mennesker. Der er sådan en liste, bøndslister, hvor folk kan blive optaget på at være i en periode. Og øh, så klokken 9 øh, om morgenen og klokken 21 om aftenen bliver der lavet et fælles forbund for de her mennesker. Vi har terapeuter, der, 
der øh, tager ud til hospitaler og hospices, øh, og nogle de modtager dem i egne praksis. Og så har vi åbnet øh, to centre, et i København og et i Aarhus, som en gang om ugen øh, tilbyder øh, gratisigning, hvor folk kan komme hen på den klinik i to, inden for to timer. Ikke? Og på sigt så laver vi nogle arrangementer, hvor vi øh, samler penge ind til at lave sådan et refugium, hvor folk kan komme og være altså et stillhedssted. Så det er i sådan overordnet, det er det, vi, det, det handler om. Når jeg har været inde på din hjemmeside, så kan jeg jo se, at du både tilbyder rejser og kurser og workshops og foredrag og, og bøgerne. Dem har vi jo også talt om. Men har du lyst til at fortælle lidt om de tilbud, som du har? Ja, de, de er jo sådan set i, i al sin enkelhed. De kurser og Jeg har sådan nogle dagsworkshop, der, der, der ligger sig op af, som, som egentlig er samlet i øh, det knuste hjertesvistom. Det er meget det, jeg bruger på mine kurser og... og øh, mine gralsrejser ned til Jamen det er jo tilbud, som, som skal være en slags inspiration, og netop til selvhjælp. Altså at fortælle folk, at de der redskaber, dem har folk selv. Og det kræver egentlig ikke noget andet, at de begynder at sige, at dem vil jeg bruge nu. Og alle kan bruge dem. Uden problem. Og gralsrejserne, som er sådan nogle urejser ned til pionerne, det er jo sådan en slags øh, øh, pilgrimsrejser kan du også sige, at hvor man simpelthen bruger, jeg bruger rejserne til, at øh, det der med at gå op i bjergene, ud på nogle øh, hellige steder, det er med til at simpelthen at åbne op for, for meget af det, de ressourcer, vi selv går med. Altså, og der er chancer for, at, når man kommer ud i sådan nogle, nogle miljøer der, at der bliver åbnet op ind til det indre landskab. Og det er egentlig det, rejserne bliver brugt til. Hvorfor har du valgt lige præcis de steder, som du har valgt, som du tager afsted til? Altså pionerende, det er jo i høj grad, fordi det var der, jeg selv øh, fik min uddannelse hos seeren der. Ikke? Og, så jeg kender det rimelig godt og ved, hvad det har tilbydet, så det er derfor. Ja. Så hvis øh, der er nogen, der har lyst til at få kontakt til dig, eller hvad, hvad, hvordan gør man det? Jamen, så har jeg jo ligesom alle snart har en hjemmeside, der hedder www.larsmål.com Og der er også nogle adresser, man kan skrive på, og så videre, og hvad det hele taget. Men så tror jeg, at vi skal slutte for den her gang, og jeg vil sige dig mange tak for, at du tog tiden til at komme herind. Så så tak, fordi du vil have mig hen, Jette. Og ja, og til lytterne vil jeg så sige, du er velkommen til at Klik der forbi Klærkast om 14 dage, hvor jeg er klar med en ny gæst. Tak for den her gang.